0: Bendiciones para todos, mi nombre es César Méndez y es una bendición y un privilegio enorme estar aquí con ustedes conectados en este nuevo episodio, episodio número 41 justo dar en el mes donde también cumplo esos años así que me siento muy emocionado, lo tomo como un regalo de cumpleaños y qué bendición poder continuar adelante con este proyecto aunque hoy nos encontramos un poco afectados de la voz, bueno, esa no es la excusa para no continuar. Hemos tenido semanas un poco eh, apretadas de trabajo y por eso no habíamos tenido la oportunidad de grabar este nuevo episodio. Pero, atendiendo a esto, quiero comunicarles o quiero compartirles en este episodio número 41 un breve resumen de lo que fue la conferencia vivida esta semana de, de agosto 31 al viernes 2, de, perdón, al sábado 2 de septiembre de este año, el 2023 doy la fecha porque seguramente lo van a escuchar en otros meses o en otro momento diferente de este año entonces es importante que eh, quede la fecha muy clara esto se dio el 31 de agosto al 2 de septiembre allí en la ciudad de Pittsburgh, California Conferencia Tiempos de Refrigerio eh, Hecha por eh, la Iglesia de los Pentecostales Del área de la Bahía Un ministerio muy especial Liderado por el Pastor Elías Limones Y aunque ya habíamos estado En las dos versiones anteriores Aquí en esta ciudad eh, Realmente esta fue muy especial Ha marcado nuestra vida Y me tomé como la tarea de anotar, hacer, tomar apuntes, eh, tratar de, 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 de no perder eh, la conexión espiritual que había en, esa, en esas reuniones, en cada eh, momento donde se compartía la palabra, que fueron momentos espirituales muy poderosos, pero que también nos dejaron enseñanzas increíbles y quiero compartirlas con ustedes a continuación. Bueno, el día sábado hubo más conferencias en la mañana, también en la tarde y en la noche. En la mañana se dio el ciclo de un par de conferencias. La primera inició eh, bajo el tema Persiste en Hacer Milagros. Y se tomó como base el capítulo eh, 3 del Libro de los Hechos, versículo 6. Esto me recordó precisamente cuando tuvimos esa magnífica experiencia de esos años con el ministerio de lo que tengo, te doy, porque precisamente se basó en este pasaje. Y entonces eh, el pastor nos hacía, eh, nos enseñaba acerca de la importancia de persistir en hacer milagros, en que Dios obre milagros en nuestra vida y a través de nosotros. Y rescató o oh, anoté tres puntos importantes. El primero es que Pedro y Juan iban juntos a orar, es decir, estaban trabajando en equipo, pero también estaban de acuerdo. La Biblia dice que donde hay dos o tres que se reúnen en su nombre, o si dos o tres se pusieran de acuerdo para pedir algo, a Dios lo recibirán. El poder de la unidad, el poder de trabajar en equipo, el poder de trabajar como un solo cuerpo es vital a la hora de que el propósito de Dios se realice y que también vengan milagros como señales de aquellos que lo seguimos a Él. Número dos, lo que tengo. No tenían dinero no tenían recursos financieros, no tenían tal vez algo eh, físicamente reconocible, pero tenían algo mucho más poderoso, tenían el nombre de Jesús sobre ellos y tenían palabra y la unción poderosa del Espíritu Santo. Y número tres, cuando todo esto pasa, obramos juntos, trabajamos como un solo cuerpo, eh, estamos revestidos de su poder, de, de su palabra... Entonces la unción se convierte en autoridad y esto hace que los milagros se puedan operar en el nombre de Jesús. Uh, la segunda conferencia que se dio muy especial también por un pastor del sur de California fue la visión cambia y cambia cinco cosas. Número uno, la pasión. La visión refuerza nuestro compromiso con Dios. Lo encontramos en Hechos 7, versículo 59. La motivación, la visión nos mantiene motivados. Cuando hay visión, hay una motivación constante, sin, sin esperar que las circunstancias alternas nos motiven. Número 3. dirección. La visión nos da dirección, manteniéndonos enfocados. Según Nehemias capítulo 5, del 2 al 4. Pero también el propósito, la visión cambia esto. La visión nos da la razón por la que levantarnos cada mañana y buscar a Dios en oración. Y número 5 una vez más, persistencia. La visión afirma, la firma, afirma, nos afirma perdón, y nos da constancia. Esto es súper importante. En la tarde escuchamos a un pastor joven eh, que nos habló acerca de la historia de José y para mí fue un poco, al principio un poco eh, retador escuchar esta historia que ya todos la hemos escuchado y como bueno, vamos a ver qué pudiéramos. Aprender nuevo que aún nos falta recordar de esta historia. El pastor hace un, todo un, recuento, un recuento de la vida de José a través de los capítulos del Génesis en su parte final. Y entonces, qué interesante ver esto. Dios habló y confirmó a José de la siguiente forma. Le dio dos sueños en su adolescencia, luego interpretó dos sueños en la prisión. Ustedes recuerdan uno al panadero del faraón y al que le servía el vino. Y le interpretó dos sueños también al faraón Dos más dos más dos nos da seis Que en la Biblia significa número de hombre Pero que tenían un propósito en, precisamente en su vida como hombre En la vida de José Y esto durante toda su vida presentó diferentes circunstancias y una de las más relevantes allí, después de haber sufrido todo lo que sufrió cuando llegó a, para llegar a Egipto y de haber sido rechazado por sus hermanos, fue la determinación que hubo en huir del pecado de la fornicación. La Biblia dice que cualquier pecado que cometamos está fuera de nuestro cuerpo, pero el pecado de la fornicación es un pecado que se comete con nuestro cuerpo, así que es algo de mucho cuidado y, y nos hacían el, la recomendación. Sansón era físicamente más fuerte y no pudo resistirse a esto. David con el corazón más puro y no pudo resistirse a esto. Salomón más sabio y no pudo tampoco. ¿Quiénes somos nosotros para intentar resistir este tipo de tentación o de pecado? Hay cosas a las que debemos resistir. La Biblia dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero este pecado y estas situaciones como las que se le presentaron a José, es mejor huir, correr, ni siquiera pensar o intentar resolverlo por nuestra cuenta porque no vamos a ser capaces. Y como conclusión, Dios prosperó a Faraón porque escuchó a José. Diferente a lo que pasó con sus hermanos, quienes lo rechazaron y lo intentaron matar, lo vendieron como esclavo, y esto significó algo que me llamó muchísimo la atención y les quería compartir porque no lo había observado en la historia de José, pero es algo demasiado eh, importante. El faraón le ofreció anillo, collar, vestido, ropa finísima, intentó darle una nueva identidad, una nueva familia. Es más, le cambió su nombre y la semilla del faraón eh, precisamente fue la que floreció, la que estuvo en abundancia. Y de esa manera, prácticamente que José tenía todo lo que un ser humano puede desear en términos materiales. Poder, riqueza, fama, autoridad, todo esto. Pero José tenía claro que su propósito iba mucho más allá de lo material y que él estaba en tierra ajena. Por eso cuando nacen sus dos hijos en tierra extranjera, en Egipto, los nombres no fueron egipcios, los nombres fueron hebreos. Y cuando, eh, murió, cuando estaba a punto de morir le pidió a sus hijos que por favor cuando Israel saliera de Egipto, porque él sabía que eso era apenas una etapa de vida en la que ellos iban de tránsito por esa nación, pero debían regresar a la tierra prometida, que sus huesos no se quedaran allí en Egipto. Esto como conclusión a nosotros nos llama... La atención en que no nos aferremos tanto a lo que podamos conseguir aquí en la tierra Es importante trabajar, por supuesto Es importante formarnos, por supuesto Que sí es importante hacer, ir, venir, cumplir metas, propósitos Pero nuestra meta más importante tiene que ser El estar enfocados en Jesús y en su palabra Porque próximamente iremos a nuestra morada celestial A estar allí con el Señor por toda la eternidad todo lo que está aquí es pasajero. Las dos últimas conferencias del día sábado eh, se dieron con los temas. El primero con las mismas piedras, lo dio el pastor Bobby Jiménez de la ciudad de Las Vegas y tomó como referencia la cita bíblica de Nehemías 4, del 1 al 2. Eh, hacía toda una referencia especial a lo que significan las piedras, la historia maravillosa de Miguel Ángel cuando estando allí en Italia, en la, en la ciudad de Florencia, mientras preguntaba a sus estudiantes acerca de, de esto, de las rocas, le hablaron de una, de una gran roca que había estado eh, guardada durante mucho tiempo, porque alguien intentó hacer allí una figura, pero fracasó, y simplemente la olvidó y la dejaron guardada, él quiso ir a verla y cuando se la vio y la, y la comenzó a tocar, eh, entendió y sintió por su talento innato, que esa era la piedra que él necesitaba para su nueva escultura. Y a partir de allí hizo una de las esculturas más famosas de Miguel Ángel, que reposa todavía allí en la ciudad de Florencia, acerca de David. Y esto lo tomó como referencia porque en la, en la cita bíblica de Nehemías 4, versículo 1 al 2, donde Nehemías habla de reconstruir los muros, Dice que Zambalat, quien era una persona malvada, había venido con muchos de sus secuaces y se habían burlado de los judíos. Los habían tenido en poco y además les habían señalado que ellos no iban a ser capaces de construir el muro, muchísimo menos con las mismas piedras que estaban quemadas. Pero Dios se glorificó y lo primero que hicieron fue entender que eh, el pueblo judío necesitaba muros de protección. Debemos construir muros alrededor del altar de Dios en nuestro corazón, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra iglesia. Aunque Zambalat se burló y, se men y menospreció a los judíos, ese menosprecio que se dio hacia las piedras con las que ellos iban a construir los muros fue con esas mismas piedras que ellos construyeron los muros y que impidieron que después ellos fueran destruidos. Eh, este hombre que era un hombre malvado, era un líder de los samaritanos y una mezcla entre religión y sectarismo eh, representa just, justamente eso. Eh, la religión y el sectarismo siempre estará basado sobre los pensamientos y las filosofías humanas. Pero Nehemías no construyó con nuevas piedras, no construyó con filosofías humanas o con arquitectura de la época, sino que construyó con las mismas piedras los muros que iban a resguardar la ciudad de Jerusalén. Así que es importante que no olvidemos eso. Y finalmente Él hizo como una comparación entre las piedras que deben estar en nuestra vida y la primera de ellas, la oración fundamental en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y la segunda, sumamente importante, la unidad. La unidad es determinante. El sábado en la noche tuvimos ya para cierre de ese día Fue un servicio maravilloso Donde el pastor Drost eh, nos enseñó acerca de la importancia de vivir el Pentecostés otra vez Hechos capítulo 4 cuenta la historia donde empezaron las persecuciones Persecuciones a muerte acerca de los primeros cristianos Pero ellos oraron al Señor no pidiendo protección, no pidiendo más Sino tener de nuevo Valentía para predicar la palabra del Señor Y el Señor les envió la respuesta Con un nuevo Pentecostés Pudieron ser una vez más Llenos del poder de Dios Pudieron ser llenos una vez más De la unción poderosa del Espíritu Santo Cuando eso está en nuestro corazón Y mantenemos viva esa llama Nuestra vida Empieza a vivir De una manera diferente Empezamos a ver la vida de una manera diferente Dentro de la esfera de lo sobrenatural por último, el día del de, eh, domingo, que ya era como el, el, el culto de cierre, aunque la conferencia había terminado el día anterior, eh, eh, nos enseñaron acerca del tema de un buen lugar para caer. Basado en una historia muy particular, en el libro de Hechos, el capítulo 20, recuerdo haber escuchado esa historia de niño, y siempre me llamó la atención, pero no se habla mucho de ella. Acerca de un joven llamado Eutico, Lucas escribió este libro, el libro de los hechos, y el evangelio, en el evangelio según San Lucas, Lucas también escribió muchos milagros, pero él no dio el nombre de los que recibieron los milagros en, en este evangelio. Sin embargo, en este libro de hechos él escribió el nombre de este joven, quien se durmió mientras Pablo predicaba. Pablo se extendió en su predicación hasta la medianoche y a la medianoche le sorprendió un sueño a este chico, este chico estaba sentado en la ventana de una casa de tres pisos y cae desde el tercer piso. El impacto hizo que él muriera instantáneamente. Me imagino el pánico que esto generó. Todos fueron rápidamente a ver a este, a este muchacho en medio de la angustia y el dolor. Pero Pablo, que era un hombre revestido de poder, les dijo tranquilos, él no está muerto, simplemente duerme. Se acercó a él, seguramente oró, impuso manos y este chico resucitó. Así que esto lo toma como referencia eh, el pastor que nos enseñó el día de ayer. Y interesante que su nombre significa afortunado. Y él nos decía, eres afortunado de estar en la casa de Dios. Cuando caigas y cuando seguramente te pase, que falles, asegúrate de caer en un lugar como la casa de Dios. No nos gusta hablar de caer porque duele. Todos hemos caído, hemos fallado en algún modo, de algún modo, en algún lugar... En nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, en el matrimonio Hemos caído pronto en depresión, en temor Pero si estamos en la casa de Dios, somos afortunados porque Dios puede sanarnos Él puede levantarnos y ayudarnos Y entonces dio varios testimonios Colocó también como referencia al hijo pródigo Quien recibió la bendición en la casa de su padre y Luego se fue y perdió su sustancia Es decir, perdió su fe, perdió su fe por indisciplina, por el desorden pero al retornar a casa, fue en la casa de su padre donde todo esto fue restaurado. Qué bueno nosotros poder tener como referencia si en algún momento nos llegamos a equivocar, reconocer que como seres humanos nos equivocamos, no somos perfectos, que tengamos el pensamiento claro en persistir, en regresar a los brazos del padre, regresar a la casa de Dios, porque allí seremos levantados. Y como iglesia, tener claro que si tenemos los brazos dispuestos para ayudar al caído la gloria que vamos a ver de Dios seguramente será poderosa, no nos conformemos sigamos adelante persiste, persiste persiste en buscar cada día más la presencia de Dios y verás cómo tu vida y como la mía también empezará a cambiar e iremos a un nuevo nivel esto fue parte de la conferencia vivida Tiempos de Refrigerio 2023, espero sea de bendición para ustedes y próximamente capítulo o episodio mejor 42, iniciaremos con la serie Guarda tu corazón. Bendiciones para todos, paz del Señor.